0: Hello， 大家好。在上一周，我做了一期节目，主要给大家讲了一下梁孝永康先生的做好持久战的准备。关于这一期节目，其实是有一些质疑的声音的。但其实，在这样一个时刻，正是市场分歧最大的时候，各种矛盾的观点交锋也是非常正常的。比如说，我在网上就看到某大 V 说，数据喜人，完全没有问题，大家不用担心。我看完以后，感觉真的是不太认同，甚至觉得有点不太负责任了、啊。毫无疑问，人类这个物种在群体中是会发生一些化学反应的，会把共享的情绪放大。这种放大的效应，在乐观的时候会放大乐观的情绪，在焦虑的时候同样也会放大悲观的情绪。但情绪归情绪，事实归事实，最高层都喊出了稳住大盘了、啊。而你仅仅一个出口数据就说我们的大盘没问题了，非常良好了，我个人认为那是非常不客观的。的确，出口那算是目前有一定活力的部门，这我是很清楚的。如果这样一个火车头都彻底丧失了动力，那后果可以说是更加不堪设想。但我们应该清楚啊，原来三个火车头现在只剩下一个了，而刚好火车还在爬坡过坎。你说没问题，火车还在向前，但我真不知道该怎么评论这样一种观点了、啊。我也无意去挑战什么大 V， 我人微言轻也惹不起，但我确实是不太认同这样一种盲目乐观的态度的。无论这种态度是面向投资还是面向生活，这一点我还是得说出来的。说句心里话，我又何尝不希望被直接打脸呢？下个月就直接 V 型反转。但这是事实吗？而另外一种质疑的声音，其实是针对这篇文章的作者梁大的，因为他在这一篇文章之后发表了一篇名叫《清仓万科及投资反思》的文章。梁大在文章中是这么说的：“上周我清仓了万科，大部分加仓了茅台，买了少量通策医疗，不排除以后有清仓格力的可能。”是不是万科、格力出什么问题了？没什么问题，我对他们的看法依然没有改变。万科和格力在自己的行业里面的竞争优势并没有改变，相信他们还会继续优秀下去。正如我之前卖掉的福耀玻璃一样，回顾自己十年来的投资操作，有万科、格力、海尔、茅台、福耀、五粮液、阿胶、分众。老板、伟星、兴业、民生等等，有些可能想不起来了，但基本上都是一些大家耳熟能详的公司。在这些公司里面不断的切换，虽然不像短线操作那么频繁，但基本上持股时间也就两三年，最长的时间应该算是福耀和格力了，拿了五年左右。和短线投机相比，只是五十步笑百步而已。最开始的几年赚了几倍的利润，因为那几年这些公司基本上都在上涨，买啥涨啥，错把运气当实力了。后面这几年有些股票涨，有些股票跌，基本上没赚到钱了。如果十年前把上面所说的所股票买入一直拿着不动，投资收益率应该也比现在好，我没去算，应该会好一些。但如果集中于茅台。五粮液这些公司一直拿十年，那就要好太多了。梁大上面说到了这些投资标的，我也太熟悉了，基本上都是我曾经参与过，又或者说起码关注过的企业。换个角度来说，可以说这些都是典型的所谓的夹头标的。可能有的朋友一看到梁大清仓了万科，心里就着急了，以一种对抗的情绪去看待这样一件事。但从我的角度来说，我还是以一个比较开放的态度去看这件事的。我看了梁大的全文，其实我总结下来，无外乎梁大觉得在这样一个时刻，投资茅台是一个更保险、更优秀的选择。这是一个投资人在面对变幻的时事下做出的决策。对于这种个人理性思考以后的决策，其实我觉得是没什么好评论的。每个人所处的环境不一样。所追求的东西也不一样，所拥有的基础也不一样，那做出不同的决策其实是很正常的。自己的钱，自己的投资决策，自己承担输赢，外人又凭啥在那里指责呢？我也会去看一些老师的文章，也会思考他们的投资决策。如果这些决策还有思考的逻辑和过程，我就更喜欢了。我从来不会照抄别人的投资。每个人所处的环境、阶段、优势都完全不一样，我怎么可能抄到一个正确的答案呢？参考别人的思考过程，放到自己的投资逻辑之中，如果可行，那就为我的投资体系添砖加瓦；如果不行，那也可能只是在我的体系下不可行，无关对错。择其善者而从之，其不善者而改之，是我的基本观点。至于万科是否能继续持有的问题，我们也可以一起看一下数据。根据万科2022年6月7号发布的公告显示，万科5月单月实现合约销售金额约为 307.6 亿，略低于4月的 308.4 亿，同比减少了幅度达到 45.56%。十五点2六。年1到五月累计实现合同销售金额约为 1,681 亿。同比减少幅度也达到 41% 这个情况是不是万科一家的情况呢？还是房地产行业整体大盘的问题呢？我们也可以看到，百强房企在2022年5月单月的业绩环比增长 5.6% 同比降低 59.4% 较2020年疫情期间也下降了 52% 前五月累计业绩规模同比降低 52.3%。降幅较4月份进一步扩大，较2020年同期下降了 27.8%。今年前5月，只有碧桂园、万科、保利发展三家房企的销售规模达到千亿，较去年同期减少了12家；超百亿的房企则从去年同期的118家减少到70家。各梯队的门槛值的同比下降均超过 50%。具体来看。万科五月销售在 top 3中是垫底的，碧桂园和保利发展的全口径销售额分别为378亿和380亿。前五月的累计销售排名中，万科则稳住第二的位置，第一名则是由碧桂园以 2,012 亿守住了。从这个角度来观察，这个事情其实更像是房地产行业整体大盘的一个问题。那地产这个行业的回落是否会导致我需要卖出万科呢？起码我自己的答案是否定的，因为我在买入万科的时候就已经预料到这将是黑铁时代的万科。我认为地产行业不会就此消亡，而行业的洗牌只会令龙头更加强大。而起码到目前为止，这一切还是进行时的状态。我怎么可能看到洗牌就夺路而逃呢？这也不合逻辑啊！所以我的回答也很简单，起码就目前而言，我会继续持有万科的。但我也要警告各位朋友，万科在未来一两年的业绩下滑，那是大概率的事件。虽然万科的估值算不上高，但业绩下滑的同时，再杀一点估值也是很正常的。我建议各位持有万科的投资还是要适当有心理准备，否则现在卖出可能是一个更好的选择。最近我在看《人世间》，我从来也不是一个追星的人，我看的也是小说的原著，而不是电视剧。但我确实深深感受到一个个个体在时代的洪流面前的无力。所谓的时代的伊丽莎落在每个人肩上就是一座大山，这真的不是无病呻吟啊。我们这次就这么多吧，我们下次再见。